0: Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, e estamos aqui mais uma vez para o Sua Excelência, o fato, eu e o Eumano Silva. Bom dia, Eumano, tudo bem? Bom dia, Lula, bom dia a quem nos acompanha aqui. Eumano, vou rodar um pedaço de um vídeo aqui para o primeiro tema que vamos debater. O... O movimento que está levando o Senado, a política, a criar uma espécie muito peculiar de pix, o pix do senador Francisco Rodrigues, vice-líder do Bolsonaro no Senado, o homem com quem o Bolsonaro tem uma união estável, né? Veja que loucura, que coisa maravilhosa é, que é isso aqui, Vocês estão vindo aí essa é a, esse é o César Tralli no G1 né, narrando a reportagem. eu vou dar uma adiantada aqui na reportagem porque ela é fantástica. A cena bizarra a qual César Tralli se refere é justamente a forma como o dinheiro foi encontrado no, na cueca e entre as nádegas né, do senador Chico Rodrigues, vice-líder do governo Bolsonaro no Senado e amigo, né, em união estável com o Bolsonaro, de mais de 20 anos, no baixo clero, aquilo é humano, aquele pedaço do plenário que o Ulisses Guimarães, de saudosa memória, chamava de Vale de los Caídos, que era aquela região do plenário que ficavam as pessoas que não tinham nenhuma importância no parlamento, na política, e que seguiam as lideranças. Só que esses caídos, viraram eles os líderes, né? E aí deu nisso. O que a Isabela Camargo, repórter do G1, vai descrever, né, é a cena descrita no relatório da Polícia Federal em que o delegado percebe um volume retangular semelhante a um celular, né, na cueca do senador. E pergunta o que é. Ele fica calado, não diz o que é. E o, então, o, o delegado pede para que ele retire aquele volume. São 15 mil reais, notas de 200. O delegado, então, ele diz que está apertado, que precisa ir ao banheiro. O delegado diz que vai fazer uma... Vai dar um baculejo. Né? Veste, calça uma luva, dá um baculejo, recolhe mais... É, é, três, mais é, 16 mil e alguma coisa, né? e, mas sem tirar totalmente a roupa do senador. Até que alguém diz: tem que fazer uma revista total. A revista total é feita, e aí é na revista total que é ali colado entre uma, um pedaço e outro. Né? Quer dizer, imagine, usem a imaginação. Né, para saber que pedaço e outro eram esses que estavam colados, estavam mais R$ 250. Reais. É inacreditável, inacreditável, que o Senado tenha caído a esse desnível. Né? Francisco Rodrigues, vice-líder do governo, pego nesse constrangimento. E, neste momento... O Senado debatendo se isso é uma ação contra ou não é contra o próprio Senado, a própria instituição. É uma postura absolutamente vergonhosa e mais, é, já discutindo se isso não é uma ação é, contra o, o presidente do Senado, a tentativa de reeleição ilegal do presidente do Senado, porque qualquer, tá aqui, eu vou compartilhar essa, essa nota né, do, da coluna do Estadão, né, se o dinheiro na cueca é, influi ou não na reeleição do Alcolumbre, né, é inacreditável que a gente tenha descido a isso e que o Bolsonaro, sabendo da repercussão desse episódio, na sua popularidade, né, é, esteja tentando se desvencilhar do Francisco Rodrigues, com quem ele falou que tinha união estável, né, esteja querendo afastar o governo do seu vice-líder no Senado, e agora vem algumas informações. Francisco Rodrigues é de Roraima, elegeu-se tendo o filho como suplente, sendo um azarão naquela eleição. Elegeu-se na esteira de um movimento contra os imigrantes venezuelanos em Roraima. É... Elegeu-se na esteira do discurso bolsonarista em Roraima. Ele é amigo pessoal do ministro da Saúde, o Pazuello, que é general, e que comandava a operação acolhida, aonde? Em Roraima, né, as ilegalidades que envolvem o Francisco Rodrigues, não só nesse caso da rachadinha de ouro, ou do cofrinho de ouro, né, do Chico Rodrigues, ou do pix dourado do senador Francisco Rodrigues, né, envolve o Ministério da Saúde. Mas um outro caso que ele tá, está sendo investigado também no Supremo Tribunal Federal envolve verbas para a saúde. O Francisco Rodrigues, esse senador, pega com um dinheiro na cueca. E além da cueca, né, o dinheiro que cobria as vergonhas que a cueca deveria cobrir, né, além de ser vice-líder do governo Bolsonaro, além de ser um amigo inseparável do Bolsonaro... É um amigo próximo do Pazuello, ministro da Saúde, tá? E é, é essa a relação e do Carlos Visa, que é empresário, que era dono do curso Visa de inglês, que hoje está lá metido no Ministério da Saúde, mexendo com contratos e levando empresas para dentro do Ministério da Saúde. Então é essa, tem que se aprofundar nessa, nessa investigação e mais o Senado que é pôr planos mornos nessa história e tentar conferir é, direito de imunidade parlamentar ao mandato desse vergonhoso Francisco Rodrigues sabe qual é o risco que o Senado corre? é que na semana que vem, na quarta-feira quando eles estarão sabatinando o Cássio Nunes Marques esse ministro amigo do Bolsonaro... dos filhos do Bolsonaro... do Frederico Vasseff... que eles querem fazer ministro... Do, é, é, do Supremo Tribunal Federal... é no dia da sabatina... vazar a imagem... que deve ser... antológica... e escatológica... do baculejo tomado pelo Chico Rodrigues... é claro... que essas imagens irão vazar... e é claro que nesse momento... elas irão vazar sim de maneira correta, para expor as vergonhas do Senado humano. Né? Elas vão vazar. Isso é inexorável, porque esse é o movimento de Brasília desde que Brasília é Brasília. Quando as coisas têm que acontecer, acontecem. Né? É, e é bom que elas venham à tona, porque é, é razoável a gente imaginar que o Davi Alcolumbre, né, pode passar pano num processo como esse, num caso como esse, absurdo, em nome da sua reeleição, que é ilegal? Eu mando,
1: por você. Vamos lá. É, a tendência da gente, a gente primeira coisa, é, é rir um pouco dessa situação vexaminosa desse deputado que, pelas circunstâncias todas, nós estamos aí com um corrupto de grande porte. né? Vamos lembrar que o que o Chico Rodrigues ele é eleito deputado federal desde 1990, teve mandato de vice-governador, acho que chegou a assumir o governo. É, é uma pessoa que tá, vive na política, ninguém se lembra dele direito. Eu, na minha memória, o Chico Rodrigues ele é lembrado porque lá no início dos anos 90, quando ele chegou aqui, tinha umas disputas de futebol entre jornalistas e, e congressistas, e o Chico Rodrigues é bom de bola, o Chico Rodrigues era o melhor jogador do, do, do time do Congresso é a única imagem que eu tenho, é um cara que ficou no subterrâneo como bom baixo clero é, usufruiu como Bolsonaro de todas as benesses nesse período desses mandatos, sem que ninguém percebesse muito, ele menos ainda que o Bolsonaro que era um cara que se expunha na, na defesa das suas propostas de extrema direita o Chico Rodrigues não, ninguém lembra o direito dele ele era até um tempo que se confundia um pouco com o Eduardo Grinhaldo, né? Aquele bigode. Isso. Para mim a lembrança que eu tinha
0: dele de congresso era dessa época.
1: Quer dizer? Era, era muito parecido Eu com falava que ele era, ele era o Grinhaldo da direita. Era o Grinhaldo da direita. E esse sujeito, ele hoje ele representa, ele simboliza toda a degradação da nossa política, né? A degradação da nossa política de modo geral, a degradação do governo Bolsonaro. O Bolsonaro tem esse cara como um aliado, não há, não, há, não há nenhum atenuante, é um aliado forte, é um colega de congresso de 30 anos, é um, é um amigo de campanha, esteve envolvido nessa questão de Roraima, dos imigrantes que, de, 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 da Venezuela em Roraima, é um personagem, é vice-líder do governo, tem uma pessoa da família, da família da, da ex-mulher do, do, do presidente Bolsonaro, uma pessoa da intimidade da família, empregada no seu gabinete com um salário de 22 mil reais. Tudo isso, Lula, paga com dinheiro público. Nós estamos falando de, da família Bolsonaro, estamos falando do, do Chico Rodrigues. Esse criou esse ambiente. Agora, vamos tentar olhar para frente um pouquinho. Quem está percebendo os movimentos, esses movimentos da Polícia Federal, evidentemente, não é o Chico Rodrigues. Evidentemente, a roubalheira está correndo solta no Congresso Nacional em cima dessa dinheirama que foi colocada em função da pandemia e que se passou por cima corretamente, é, se apressou os processos e tudo, só que é nisso que a corrupção age. É isso que está acontecendo. O Chico Rodrigues apareceu dessa maneira caricata e vergonhosa nesse ambiente que existe. Não acredito, Lula, eu acho que o Davi Alcolumbre e o, e o Senado vão segurar esse cara. Eu acho que eles vão tentar segurar de todo jeito o Chico Rodrigues. Não, não eu há um acho que movimento que contrário aí. a ele. Isso. Não, não há, um há um movimento, movimento contrário. contrário. Há um movimento contrário, mas não é majoritário. Minoritário. Minoritário. Então, assim, o Chico Rodrigues vai ficar envergonhando a política brasileira e o Bolsonaro vai carregá-lo. Fingiu, jogou para fora que não, mas vamos ver na prática se a bancada do Bolsonaro, se líder de governo, vai fazer qualquer movimento para a saída do, do Chico Rodrigues. Então, eu acho assim, primeiro, simboliza esse momento horroroso da nossa política, parece que cada dia acontece uma coisa pior, é, nesse caso, pior do que o dinheiro em coércio, que nós já tínhamos visto, piorou, complicou mais ainda, esses valores são exorbitantes. Olha, veja bem, é um senador da República, Lula, um cara que recebe, quanto é o um salário hoje, quase 40 mil reais, essa pessoa recebe por mês, fora todas as mordomias, tudo dele é pago pelo, pelo povo brasileiro, até papel higiênico saiu matéria ontem, tudo sai das cotas parlamentares. Isso é um absurdo. Então, esse tipo de político que criou nesse ambiente do Congresso Nacional, esse Chico Rodrigues representa, e ó, e vou te dizer, concordo, e vai vazar em algum momento essas imagens vão vazar, eu não tenho dúvida disso e acho que, que vem mais coisa por aí, não vai ficar só nisso vem muito escândalo pela frente porque está correndo muita nota muito loubo guará por aí, aos pacotes isso é que a gente tem visto por aí.
0: Exatamente e aí só lembrando pra gente encerrar esse fato, o primeiro deputado caçado na história do parlamento brasileiro no início do século XX foi caçado porque posou para uma fotografia quando a Câmara ainda era é, no Rio de Janeiro é, com casaca né, até a cintura e de cueca, da cintura para baixo. Então, por causa de uma cueca, a Câmara caçou, por quebra do decoro parlamentar, o seu primeiro deputado. Que, por sinal, se chamava,
1: que, por sinal se chamava Barreto Pinto. Um monte de trocadilho seu, Da sua família, inclusive Da sua família, não. Da sua família Ser emocional. da minha
0: família É bondade do orador Como diria o Ciro Gomes né? é, Não
1: tem nada a ver com o meu o pinto dele Não tem nada a ver com o meu pinto Tá? <risos> é um é, horror, é, é, a nossa política escreveu é, isso aí então, mano, a agora
0: eu vamos partir. entrar num assunto mais dramático mais complicado mais sério né, e que nós alertamos né, não somos o Estadão né, que durante a Segunda Guerra Mundial teve a pachorra de escrever e editorial se Hitler tivesse nos ouvido, não teria atacado a Rússia, né? desculpe, a União Soviética, e aberto uma nova frente, porque aí perderia a guerra. Mas a gente vem alertando aqui sobre o drama da economia brasileira, né? o drama do desemprego e duas informações. Hoje o IBGE divulgou... É... O índice de desemprego são 14,4% né, da população economicamente ativa brasileira desempregados oficialmente. Semana passada eram 13,7%. Um acréscimo aí de 7 pontos percentuais em uma semana, ao mesmo tempo que o IBGE, que é um órgão oficial, anuncia que deixará de divulgar, a partir desta semana, esses dados semanais de busca de emprego durante a pandemia. Por quê? Porque aí ficou desconfortável, porque aí fica desagradável, porque aí a gente está mostrando a chaga deste governo, ou desta ausência de governo, aonde ela existe e aonde ela dói. E, o país está pedindo socorro e pedindo pelo amor de Deus, é, nos ajudem com alguma proposta de governo, com algo que reduza o desemprego, que amenize o sofrimento social. Começa a haver fome nas ruas. Né? Eu, por é, é, obrigação profissional, voltei a fazer algumas viagens de trabalho, tenho ido a São Paulo, tenho ido ao, ao Rio é, Fui nesse período Ao Amazonas Você começa a ver a fome nas ruas né? Não por acaso é, Tem uma reportagem hoje Da BBC Brasil é, Que eu também Vou compartilhar aqui E que está republicada Reproduzida no G1 É muito importante Ler essa reportagem Falando do aumento Da fome nas ruas de São Paulo Aí, é, na hora de distribuir comida, né, os agentes comunitários, as pessoas que trabalham voluntariamente, ligadas à igreja, ligadas a ONGs, que trabalham com distribuição de comida nas ruas, elas estão encontrando um novo personagem. Não é mais só o sem-teto, não é mais só aquele, aquele cidadão que estava circunstancialmente marginalizado sempre esteve nas ruas das nossas cidades, são empregados de empresas que perderam o salário durante a pandemia, são desempregados conjunturais, são é, empregados de aplicativos, de empresas de aplicativos que é, é, conseguem salvar algum nesse momento, mas não tem para comer e que enfrentam filas de uma hora, uma hora e meia para levar uma quentinha com uma sopa, com um pão francês. A miséria está nas ruas de São Paulo, do centro de São Paulo, do centro antigo de São Paulo. A miséria está aqui em Brasília, no setor comercial sul, no setor hoteleiro norte, né? é, 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 você, ou nas áreas isoladas do setor de clubes, aonde a gente já vê o surgimento de favelas, de favelas de barracos que não existiam em Brasília, nesse volume, muito menos nesta localização. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão batendo nas portas dos restaurantes em Manaus. Eu estava num restaurante do hotel onde eu fiquei em Manaus e assistia um, a uma família bater... E pedi, pelo amor de Deus, para entrar, porque queria comer o resto que sobrasse do prato de uma mesa que estava posta. O país está desestruturado, como nunca esteve socialmente desestruturado, porque o país está desequipado do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista do olhar adiante e porque o país está contaminado por uma onda de ódio. Essa onda de ódio que dividiu a sociedade e que tem como seu cultor, seu cultivador, o presidente da República. Como é que você está vendo a onda de desemprego, mano?
1: Ô Lula, é muito preocupante, né? Porque está crescendo e a gente não vê do lado do governo nenhum movimento para resolver isso. O governo é uma sucessão de fracassos na área da economia, as propostas do Paulo Guedes, assim, o que o Paulo Guedes fala, não tem menor importância. Então você não tem rumo, você não sabe para onde o governo vai, eu não tenho ideia de para onde o governo vai. Poderia até achar, né, que poderia estar indo para um caminho razoável, tudo. Tipo, mas eu não sei para onde o governo vai. Não, não tem uma, não tem uma, não tem uma proposta, não tem uma articulação política com o Congresso. Então eu eu vejo com muita, assim, eu tenho muita preocupação com isso. O Brasil está assim, a desigualdade muito grande você teve uma atenuação disso com esses auxílios de emergência em função da pandemia, mas isso, como você principalmente tem falado sempre aqui, isso vai estourar em breve. É, essa, essa conta ela não fecha, e não, como não há perspectiva, como o governo não... Você não, tem, você não tem plano, você não tem áreas que estejam crescendo, você não tem o governo fa, fa, tomando medidas que, você, que, que levem a gente a acreditar que vem aí uma, uma onda de emprego é, contrária aí a essa, essa onda agora. Então, assim, acho que é uma. acho que vai ser a maior preocupação daqui para frente. Não sei como é que o Bolsonaro pretende tratar isso na eleição, mas com certeza vai ser mentindo, vai ser tentando camuflar as informações, vai ser tentando manter o eleitorado dele nessa bolha que não enxerga, que não acredita na imprensa, que não acredita na ciência, que não acredita nas informações, que é, só acredita no que está no, no WhatsApp. Então o Bolsonaro vai eu, eu penso que ele, que ele acredita que isso vai ser suficiente para ele se eleger. Não sei se é, talvez até seja porque aparentemente pelas pesquisas aí, ele continua é, sendo o favorito para ganhar as próximas eleições. Vamos ver se esse quadro muda. O desemprego, em princípio, seria um fator que teria peso para mudar esse favoritismo do Bolsonaro. Mas até agora isso não, não foi visto, talvez, pelos atenuantes dos auxílios emergenciais. Mas não tenho dúvida de que esse assunto vai estar na próxima, na próxima eleição. Agora, Lula, também me preocupa que eu não vejo por parte da oposição propostas para resolver nesse sentido. Eu vejo olhando para trás, porque o governo do PT fez isso, o governo fez aquilo, ok, é verdade, mas eu não vejo, olhando para frente, novas propostas. Eu vejo muito é, uma, um repeteco para puxar a memória dos brasileiros, porque foi feito de positivo, mas eu não, eu não vejo essas propostas, eu não vejo olhando para o futuro, as áreas de interesse, questão ambiental, por exemplo, é uma área que a oposição deve, e deve muito. A oposição também teve problemas com o meio ambiente, na Amazônia também. E assim, então, esse desenvolvimento para a Amazônia, por exemplo, eu não vejo por parte da oposição. Não sinto... É, 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 quem tinha essa proposta era a Marina, que tem essa proposta, mas que parte da oposição também não aceita a Marina. Então, eu acho assim, essa é uma questão fundamental. Nós estamos vivendo o maior drama ambiental no Brasil até hoje, um movimento de, de, de destruição, como nós nunca vimos, na Amazônia, no Pantanal, em todos os lugares. Se você for para o litoral também, estão tentando quebrar as regras, estão tentando mudar tudo. Então, essa questão ambiental, por exemplo, não vejo a oposição se mexer e mostrar um desenvolvimento sustentável, que busca alternativas para isso. Não vejo. Então, é importante que nós sejamos críticos ao governo e, e a olhos vistos desse governo é uma degradação, mas precisamos ver também o que está que sendo preparado pela oposição de propostas. E eu ainda não estou vendo.
0: Concordo contigo em parte, Mano. É, aí, deixa eu falar, assim, sem nenhuma defesa partidária, tá, mas o PT fez um elenco de propostas para mudanças emergenciais, e lançou isso, e isso está na rede, isso foi lançado dentro de uma, uma live da Fundação Perseu Abramo, é porque não recebeu nenhum destaque, nenhuma cobertura de mídia, de imprensa, como o PT tinha no passado. Né?
1: É... E, nem a própria, e nem a própria oposição deu essa importância. Esse nem foi... a, a própria o oposição, oposição um não, pacote deu, pacote
0: ali não no... deu essa importância, porque porque há uma tensão interna, e é onde eu quero chegar para a gente abrir é, o capítulo eleições municipais, há uma tensão interna dentro das oposições que não conseguem se unir naquilo que seria o único caminho nacional nesse momento, que era a frente ampla. Tá? A gente precisava ter uma liderança que fosse é, posterior ao Lula, até pode ser menor que o Lula, mas posterior, né, que... É, é, ressurgida agora né, para tentar é, 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 unir essa oposição né, por um projeto político de mudança isso não aconteceu, é fato e não vem acontecendo por exemplo, no cenário das eleições municipais, quando era urgente que acontecesse, o movimento mais importante das eleições municipais é a ausência do debate no primeiro turno e a redução das sabatinas, por quê? se houvesse debate, se houvesse sabatina, os candidatos fake, os candidatos vazios, como o Celso Russomano, né, os cavalos paraguaios, né, eles iriam ter que se expor. Isso não aconteceu. Isso aconteceu no Brasil em 2018 com o Bolsonaro e o favoreceu com a ajuda do TSE, que permitiu eh, as entrevistas solitárias dele na TV Record nos dias em que havia debate com os outros candidatos. Debates aos quais ele não foi, argumentando que estava doente com a facada. Mas ele foi às entrevistas organizadas pela Record e estruturadas por quem? Por este personagem, Fábio Weingarten, que estava também também teve entrevista no SBT, o Fábio Weingarten, que estava nessas nesses canais, nessas emissoras, e hoje está no Palácio comandando a SECOM. Então, é, a justiça eleitoral tem um papel fundamental que ela não está sabendo exercer tá, na, no estabelecimento das regras para um debate público de projetos durante as eleições. A esquerda tinha que se unir em São Paulo, né, e em São Paulo, o um nome que poderia, que poderá ainda, é, é, chegar ao segundo turno no, do bloco de esquerda é o Boulos obviamente na chapa Boulos e Erundina, houve um crescimento no, no Ibope de ontem do Gilmar Tato de um ponto para quatro pontos percentuais isso pode animar não deveria, Gilmar Tato é inviável eleitoralmente é inviável por todos os seus defeitos pessoais que não são eu não argumento nem os defeitos do PT mas o Gilmar Tato é um clã, né, ele integra um clã familiar na política paulistana que representa o que há de mais coronelístico na esquerda urbana né, do PT em São Paulo. Então, é, ele é um candidato ruim né, e deveria usar esse momento de crescimento para ter a grandeza da renúncia, em torno de um projeto maior que é levar a esquerda ao segundo turno e quem sabe um segundo turno que fosse Bruno Covas contra o Boulos né? ou mesmo que fosse o Russomano contra o Boulos o Russomano, por sua vez que é o Bolsonaro na campanha entrou em pane geral entrou em pane porque é um candidato vazio, sem programa sem projeto é, sem proposta e com o histórico de cavalo paraguaio com um histórico de derrotas nas eleições majoritárias em São Paulo. A campanha dele entrou em crise porque ele está sem dinheiro. A gente sabe que Mano adora dinheiro, entendeu? E adora ligar o taxímetro. Fazia isso enquanto deputado. Criou-se dessa forma, né, é, em paralelo né, na, na mídia, como um jornalista de denúncia. Nunca foi... Isso, nunca foi a favor do consumidor. Ele sempre foi o homem que criava a crise para surgir na solução. E entre a crise e a solução tem um caminho né, que é, como diria o Chico Rodrigues, é um pix, né? é o senador lá, o, o amigo do Bolsonaro. É, esse é o cenário de São Paulo. No cenário do Rio de Janeiro, você tem o Eduardo Paz, político tradicional, num crescimento estável e uma disputa, porque o Crivella está em queda livre e uma disputa entre a deputada Marta Rocha do PDT e a Benedita da Silva, aí uma disputa em que a Marta Rocha está um pouco mais à frente, a Benedita um pouco mais atrás, mas para ver quem vai ao segundo turno contra o Eduardo Paz. Eu te diria que se for a Marta Rocha, do PDT, talvez o país tenha um calor maior do que ele teria sendo a Benedita. A Benedita tem a vantagem de reunir, primeiro, é a única pessoa que ocupou o governo do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos que não está na cadeia ou, e que não tem processo de corrupção contra ela. Ela ocupou por 10 meses o governo do Rio de Janeiro, quando o garotinho teve que se desincompatibilizar para disputar uma eleição. Ela era vice. É, e não houve é, é, processos naquele período. É uma negra, evangélica e de origem humilde, é, morou, né, ou mora ainda, no, na, no Chapéu Mangueira, né, ou seja, é, é, é a negra pobre favelada. Esse é o ícone da Benedita. E a Marta Rocha reúne aquela... É uma delegada de formação, de profissão, tá deputada, mas delegada originalmente, e uma personalidade muito forte, que no imaginário da cidade do Rio de Janeiro, isso é relevante também. Precisava, precisaria haver essa união. E essa união, é, talvez, esteja levando o Edmilson do pessoal a Vitória, no primeiro turno, em Belém, né? em Belém, uma cidade de quase 2 milhões, ou 2 milhões de habitantes, né? esse é esse o cenário que a gente tem. Mano, mas eu concordo contigo de que o projeto de unificação e o projeto de país das esquerdas tinha que estar melhor exposto no cenário para servir como alternativa.
1: É, eu penso assim, é, tem eu estou achando a esquerda muito parecida com o que foi em 2018. As bandeiras parecidas, a diferença é que tem o Bolsonaro, que parte da esquerda acredita que ele vai chegar desgastado para perder a eleição em 2022. Esquecendo que o Bolsonaro tem a máquina a favor dele, o Bolsonaro tem popularidade. Então, o Bolsonaro é um candidato muito difícil. Se agir todo mundo como agiu, excluindo aqueles que não pensam muito parecido, excluindo o centro, alguém porque um dia fez isso ou fez aquilo, vai perder. Isso eu não tenho dúvida. Para ganhar a eleição, você tem que agregar, você tem que ampliar. Essa eleição nacional, você não vai ganhar criando uma cunha, achando que todo mundo vai correr atrás de um candidato que é maravilhoso. Não, isso não vai acontecer. Você tem que ter alguém pensando isso antes, você tem que ter uma, uma estratégia. Eu não vejo os partidos de oposição com essa estratégia em comum. Quando se fala em frente ampla, Vira o lavrão, principalmente para o PT, que não aceita, porque isso é a maneira de tirar o Lula da capa. Agora, se for para pensar, você tem que botar em mão a possibilidade do Lula não ser candidato, ou ser candidato, mas você tem que criar as possibilidades. Você não pode achar que toda discussão, ela já é uma, uma ela já é um, um, um movimento contrário para derrubar. Não, você tem que discutir essas coisas com sabedoria, e vai separando as divergências. Porque eu vejo muito parecido, Lula, se repetir as mesmas bandeiras, ficar fora Temer, ficar nessa coisa, não vai dar certo. Não vai adiantar ficar falando só do golpe de 2016, não vai ser suficiente. Isso. Você tem que ter. Eu não sei, você que já fez campanha, eu nunca fiz. Eu fico olhando de fora, fico vendo os movimentos, e eu não sinto. Assim, para você crescer, você tem que ampliar. Se você não amplia, e eu não vejo a esquerda ampliando, eu vejo a esquerda um pouco, em um dois blocos, um bloco ali mais PT, PSOL, PCdoB, mais um centro ali PDT, PSB, que é onde eles estão aliados lá em Pernambuco, por exemplo. Você tem onde está dando muito certo para a esquerda, que é o caso de, é o caso de Belém, talvez, talvez Porto Alegre. É, mas assim, eu acho que está faltando aí um pouco de sabedoria, de olhar lá para frente, que todo mundo veja no, 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 no possível aliado né? vejo né, nesses outros partidos possíveis aliados e tudo e não vê todo mundo como, como inimigo assim. então eu acho que essa discussão acho que ela é longa acho que é, é, a, é a discussão da esquerda a, a esquerda passa por isso desde 2014 mais ou menos desde aquela campanha de 2014 que já foi uma campanha em que a esquerda gastou o que já não tinha o, o João Santana, o Patinha já criou uma campanha que não condizia com a realidade também, então tem, tem, a esquerda tem umas contas para pagar com o passado, e eu acho que a maneira de fazer isso é criando, dando perspectiva para um futuro melhor para o Brasil. Agora, não ficar apegado aos erros do passado. Temos que nos livrar, é, o país, dos erros do passado. Sem dúvida, mano. E aí,
0: sobre isso, para encerrar, né, que já passamos do tempo, eu vou tentar trazer na semana que vem é, aqui para um debate conosco o Juliano Speyer é o autor desse livro o povo de Deus quem são os evangélicos e por que eles importam, livro que acabou de ser lançado, foi lançado esta semana, com uma apresentação do Caetano Veloso inclusive, o livro é simplesmente espetacular, porque é um mergulho no mundo das igrejas evangélicas neopentecostais ele morou numa comunidade evangélica em Salvador durante um tempo. Ele é um sociólogo. Ele tem uma... uma, uma... Trabalhou na campanha da Marina Silva para a presidência da República em 2018. Tá? É... Ele não é evangélico, mas tem uma aproximação. Ele faz uma análise de como a, a esquerda está errando no tratamento e no encilhamento né, ideológico dos evangélicos, ele trata de diferenciar o evangélico histórico do pentecostal e do neopentecostal, que é mais a Igreja Universal e essas denominações religiosas, como a do RR Soares, a do a, 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 Pedaço a, da Assembleia a, de Deus, do Silas Malafaia, do apóstolo Valdemiro, Valdomiro, sei lá. Essa, né? Mas, é, e para mostrar o seguinte, só vai haver... E outra, ele alerta para que... É, observem. Depois, essa é a última década, a década de 2020, é a última década em que o catolicismo é majoritário no Brasil. A partir da década de 2030, nós viveremos num país majoritariamente evangélico. Né? E um outro erro, a associação né, dos negros, a religião negra como Umbanda e Candomblé, não é a maior religião negra brasileira, é evangélico, são os neopentecostais eles são muito mais volumosos né, do que aqueles que professam Candoblé, candomblé, umbanda, ou que são católicos. E há problemas de visão de mundo e de visões sociais nessa questão. O livro eu recomendo, é, o, é Povo de Deus, Juliano Spire, tá da editora Geração Editorial, me caiu, me foi entregue essa semana lá em São Paulo. Eu vim avançando no livro desde anteontem espero concluí-lo hoje né? e espero chamar o Juliano para uma conversa aqui com a gente porque o livro é espetacular mano, e fala muito desse Brasil que a gente precisa discutir para não chegar em 2022 ainda tendo é, um Bolsonaro no horizonte porque aí, na minha opinião é a desintegração nacional eu, mano, é isso. Vamos torcer muito para Muito obrigado, viu? Dias melhores. Vamos lá. Vamos lá. Abraço. Abraço, Abraço e obrigado a quem ficou aqui até agora.